0: Zwei Marktfrauen auf dem Viktualienmarkt in München, so zwei richtig bayerische Marktfrauen, die kommen in Streit miteinander und es wird immer heftiger und es geht richtig heiß her und da fliegen auch mal so ein paar Wörter hin und her. Ne? Du Pfannerkucher, du Windiger, du präpotente Watschenfresse, gleich klatscht. Und zwar Kornapplaus. Naja, es wird also immer heftiger. Und da bemerkt die eine vor ihrem Gemüsestand so einen Haufen mit Pferdeäppeln. Und sie bückt sich und hebt einen auf und wirft den. Und die andere, die will gerade auch wieder so ein Schimpfwort loslassen, reißt ihren Mund auf und oh, fliegt so ein Pferdeappel bei ihr in den Mund. Wie geht's weiter? Die mit dem Pferdeappel im Mund, die sagt: Der bleibt drin, bis die Polizei kommt. Das ist das Corpus Delicti. Das macht zwar einen etwas faden Geschmack, aber ich kann den anderen damit überführen. Tja, wir sind angelangt bei äh, dem Satz im Vater Unser. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wie auch wir vergeben. Das mit dem Vergeben, das ist so eine Sache. Ich habe mich oft gewundert, dass Jesus Christus, der so barmherzig mit Menschen umgeht, an einem Punkt so unendlich hart bleibt. Und zwar dann, wenn es um die Bereitschaft ging, anderen zu vergeben. Matthäus 6, Vers 12. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Aus dem Vaterunser wird kein Satz im Neuen Testament noch einmal wieder aufgenommen, außer dieser eine Satz, der mit der Vergebung. Es liegt nicht in unserem Belieben, ob wir unseren Schuldigern vergeben, sondern Jesus fordert es geradezu als Gebot. Vergebt den Menschen, die an euch schuldig geworden sind. Das ist so zentral für Jesus, dass er dieses Anliegen direkt im Anschluss an das Vater Vaterunser nochmal wiederholt. Wenn ihr nicht vergebt, sagt er, kann euer himmlischer Vater euch auch nicht vergeben. Und Jesus erzählt Geschichten dazu. Zum Beispiel Matthäus 18. Da kommt jemand, der bei seinem Gläubiger ganz viele Schulden hat. Und der Gläubiger sagt zu ihm, du, ich erlasse dir alle deine Schulden. Bezahlen kannst du es ja eh nicht. Ich erlasse es dir. Und der äh, Schuldiger, der ist unheimlich froh und dankbar und geht raus auf die Straße, aber da trifft er jemanden, der bei ihm Schulden hat, eine kleine Summe. Und er packt ihn am Kragen und brüllt, du musst mir meine Schulden bezahlen. Und der erste Gläubiger, der gerade so viele Schulden erlassen hat, der bekommt das mit, der hört davon. Und er sagt zu dem: wenn dir gerade so viel erlassen worden ist, Du hast so viel geschenkt bekommen, und aber du selber mit anderen so umgehst, dann will ich dich auch wieder belasten mit aller deiner Schuld. Komm ab ins Gefängnis. Und ich habe immer gefragt, Jesus, warum bist du so hart? Du bist sonst immer so barmherzig im Umgang mit Menschen. Aber heute weiß ich es. Wer ist denn der Leidtragende, wenn du anderen etwas nachträgst? Wer ist denn dann der Leidtragende? Du natürlich. Du bist der, der sich selbst wie in einem Gefängnis befindet und da drin bleibt, freiwillig. Wer nicht zur Vergebung bereit ist, der muss die Folgen tragen. Siehe, diese beiden Marktfrauen. Das macht oft nicht nur einen Fadengeschmack im Mund. Es ist nicht nur Schuld, die unsere zwischenmenschlichen Beziehungen belastet und stört, Sondern es ist eben auch verweigerte Vergebung, die Menschen entzweit. Wer Vergebung verweigert, macht es unmöglich, dass seine eigene verletzte Seele heil wird. Die davongetragenen Wunden werden immer wieder neu aufbrechen. Und wer nicht vergibt, der verstopft auch die Leitung, durch die Gottes Barmherzigkeit zu ihm fließen kann. Es nistet sich etwas ein, was einen lebendigen Kontakt zu Gott belastet und auf Dauer zerstören kann. Unversöhnlichkeit stört also die Beziehung zu anderen, auch die Beziehung zu mir selbst und die Beziehung zu Gott. Deshalb liegt Jesus so viel an der Vergebung. Vergeben ist schwer und es erscheint als unmögliche Zumutung. Und das ist völlig normal. Aber wenn Jesus etwas von uns verlangt, dann zeigt er uns immer auch einen Weg, wie es geht. Und er selbst wird dir die nötige Kraft dazu geben die du für diesen Weg brauchst. Es geht ihm darum, dass wir nicht nur die Ursache des Schmerzes herausfinden und unsere Wunden lecken, er möchte, dass deine Verletzungen und Wunden heil werden. Allein die Vergebung kann heilen. Vergeben heißt frei werden, die Schuld des anderen loslassen, erlassen. Vergeben heißt endlich wieder aufatmen. Und Bevor ich dir einen möglichen Weg der Heilung und Vergebung beschreibe, noch ein paar Vorbemerkungen. Das Erste, was ich dir dazu sagen will, die Zeit heilt alle Wunden. Das gilt vielleicht für physische Wunden und Verletzungen, für verwundete Seelen gilt es nicht. Zeit macht Dinge für einen Augenblick vergessen, aber sie sind nicht weg. Unser Unterbewusstsein ist oft vergleichbar mit einem hochradioaktiv verseuchten Zwischenlager. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis es durchbrennt. Das, was wir unter das Bewusste drängen, unverarbeitet, das gestaltet unser Sein, unser Heute. Es ist nicht weg. Wir erinnern uns nur nicht daran. Aber es muss nur ein kleiner Anlass sein. Und auf einmal steht dir das, was der andere dir angetan hat, wieder vor Augen. Zeit heilt keine Wunden. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Ein Seelsorger im Gefängnis hält einen Gottesdienst. Und in diesem Gottesdienst malt er mitten in der Predigt... Äh, schreibt er eine Matheaufgabe an die Tafel, also eine Flipchart oder irgendeine Tafel, die sie da haben. Und er schreibt da dran, 5 plus 4 gleich 10. Manche runzeln die Stirn, aber sie lassen ihn weiterrechnen und dann rechnet er weiter. Äh, plus 10 gleich 20, plus 15 gleich 35, plus 2 gleich 37. Und dann melden sich aber, manche sagen, das stimmt doch aber nicht. Ja, wieso stimmt das denn nicht? 37 minus 2 gleich 35, nein, weiter von. Ah, okay, 35 minus 15 gleich 2, nein, weiter davon, ganz vorn. Ah, und dann kommt es, ganz vorn, 5 plus 4 ist nicht 10, sondern 9. Da saß der Fehler, ganz vorn. Und weil ganz vorn der Fehler saß, ist hinten das Ergebnis auch nicht richtig. Und so ist es mit Verletzungen von damals, ganz früher die nicht ausgeheilt sind, die sind jetzt im Augenblick nicht präsent, aber sie wirken sich aus und sie bedeuten etwas heute. Und da muss man ran, da vorne muss man ran, wenn man das heute in Ordnung bringen will. Und das Zweite, es kann gut sein, dass du den Ort, wo du verletzt worden bist, verlassen solltest. Es ist nicht gut, wenn du bei deinen Eltern bleibst, von denen du immer wieder neu unter Druck gesetzt wirst. Es ist nicht gut, wenn du unter Freunden bleibst, die dich ständig verletzen durch ihr Prahlen und dich herabsetzen. Es ist hilfreich, Räume und Orte zu verlassen. Aber eins musst du wissen. Du nimmst dich selbst immer zuerst mit. Wenn du hier in Rostock in einen Zug, in einen ICE, einen fauligen Apfel legst und er kommt in Köln an, dann ist er immer noch faulig. Da ist in Köln kein neuer Apfel geworden. Und das ist nicht anders, wenn da selbst in dir etwas schwierig ist, im Herzen kaputt ist. Du nimmst dich mit, du nimmst das mit, was du da erlebt hast. In der Fremde wirst du dir sofort wieder selbst begegnen und deinen Verletzungen. Du nimmst dich mit als Teil des Problems. Weder die Zeit heilt Wunden, noch den Ort zu wechseln, heilt wirklich etwas aus auch wenn es manchmal dran sein kann, um sich selbst zu schützen vor neuen Verletzungen. Eine Frage, die du beantworten musst, wenn du wirklich heil werden willst, ist eine ganz einfache. Da gibt es auch eine Geschichte in der Bibel, in Johannes 5. Da kommt Jesus an einen Ort, wo viele Kranke liegen in der Nähe eines Teiches. Und sie leben von der Hoffnung, dass sich irgendwann das Wasser bewegt und der Erste, der in den Teich gelangt, der wird von den heilenden Quellen gesund. Und Jesus geht in dieses Elend, da liegen unendlich viele. Und da sieht er einen, der schon 38 Jahre auf dieses heilende Wasser wartet. Und er ist immer noch krank. Und Jesus steht vor ihm und stellt ihm eine Frage. Willst du gesund werden? Was für eine Frage. 38 Jahre liegt er da. Aber diese Frage ist nicht so falsch. Ich kenne Menschen mit tiefen inneren Verletzungen, die sie gerne vor anderen ausbreiten. Sie sind geradezu zu ihrem Lebenselixier geworden. Der Hass auf jemanden hält sie am Leben und sie brauchen diesen Hass und kokettieren mit ihren Verletzungen. Und sie packen das gerne aus wie so einen Koffer, den sie mitbringen und packen das auch vor anderen aus oder vor einem Seelsorger. Und am Ende des Gesprächs packen sie alles wieder ein und nehmen es wieder mit, damit sie es dann auch anderen wieder vorzeigen können. Ich bin der Arme, verletzt durch meine Eltern. Ich bin der Arme und ich werde immer wieder herabgesetzt. Und ich bin der Verlierer. Guckt mich an. Und sie wollen eigentlich gar nicht heil werden, sondern sie lieben es, sich so zu sehen. Es gibt Menschen, die wollen nicht heil werden. Sie haben sich in ihrer Rolle als Opfer eingerichtet. Und sie wollen es auch Gott nicht wirklich zutrauen, dass er ein neues Leben möglich machen kann. Für sie gibt es keine Heilung. Die Frage ist, willst du gesund werden? Und die Antwort muss heißen, ja, von ganzem Herzen. Der Seelsorger David Siemens schreibt, vom menschlichen Standpunkt aus ist der Wille zu vergeben unsere einzige Aufgabe. Aber ich muss doch erst diese schrecklichen Gefühle gegen eine Person irgendwie überwinden. Nein, das ist Gottes Sache, nicht deine. Die Gefühle werden deiner Entscheidung folgen, so wie bei einer Lokomotive. Die Lokomotive ist, ist, ist die Entscheidung, ja, ich will vergeben und die Gefühle sind die Waggons, die kommen automatisch hinterher. Und dann möchte ich dir ein paar Schritte innerer Heilung nennen. Ein Weg, der es dir ermöglicht, wieder hell zu werden, dass du wieder strahlen kannst. Ehrlich strahlen, nicht irgendwas weglächeln. Ein Weg, der es dir ermöglicht, wieder zu vergeben und auf Menschen zuzugehen ohne Angst. Der erste Schritt, macht dir deinen Schmerz bewusst. Das ist simpel, wirst du vielleicht sagen. Aber es ist oft schwer, vor allem für fromme und für moralische Leute. Eine Frau unterhält sich mit ihrem Pastor über ihre Mutter. Und irgendwann unterbricht sie der Pastor und sagt, sagen Sie mal, kann es sein, dass sie ihre Mutter hassen? Nein, nein, das darf man doch nicht. Ja, aber nicht, was man nicht darf. Was ist denn da in ihnen drin? Stehen sie doch dazu. Die Wahrheit macht uns frei, sagt Jesus in Johannes 8. Es hat keinen Sinn, eine Verletzung zu bagatellisieren. Das machst du doch bei einem gebrochenen Bein auch nicht. Och, das wird schon wieder. Mit einem gebrochenen Herzen tun wir es aber. Du wirst immer wieder entwürdigt, deine Ideen zählen nicht, sind immer dumm und unbrauchbar, du wurdest übergangen, erniedrigt oder ausgenutzt. Du musst jetzt niemanden in Schutz nehmen, weder deinen Partner noch deine Eltern. Schluck deine Wut und deine Trauer nicht runter, viel zu viele tun das. Und wer das tut, vergiftet sich, wird krank, entwickelt nie ein stabiles Selbstwertgefühl, weiß nicht, wer er eigentlich ist. Mach dir deinen Schmerz bewusst. Es geht hier nicht um ein tiefen psychologisches Absteigen in die eigene Seele. Als der Lehrer kleinen Fritzchen sagt, er solle endlich mal in sich kehren, antwortet Fritzchen, Mutter hat mir verboten, in schmutzige Lokale zu gehen. Nein, du musst nicht tief rumgraben irgendwo. Nimm das, was oben auf ist. Das, woran du dich jetzt erinnerst und was dir vor Augen steht. Und schreib es mal auf. Mach es dir bewusst. Deine Trauer über mangelnde Zuwendung deiner Eltern. Immer fromme Sprüche, aber das Leben war so ganz anders. Da zählte Leistung, da zählte Sauberkeit. Von Güte und Freude aneinander keine Spur. Oder da war der ungenießbare Konkurrent im Studium, der dir immer wieder zu verstehen gab, du hast es nicht drauf. Die vergiftete Beziehung zu deiner Freundin, die dich ausgenutzt hat. Aber sie hat dich hängen gelassen, als du ihre Hilfe brauchtest. Hast du noch nie jemanden den Tod gewünscht, der dich so verletzt hat? Werde doch endlich mal ehrlich. Der zweite Schritt zur Vergebung ist, gestehe deine Hilflosigkeit ein. Es ehrt dich nicht, wenn du sagst, damit muss ich alleine fertig werden. Da kann mir eh keiner helfen. Ach du meine Güte. Niemand würde auf die Idee kommen, bei einer Blinddarmperforation zu sagen, da muss ich alleine durch. Oder bei einem feiterten Zahn Zähne zusammenbeißen. Aber wenn die Seele blutet, ist ja niemandem Zeigen. Einer der schönsten Dienste, den du von deiner Kirche erwarten darfst, ist der Dienst der Seelsorge. Und ein guter Seelsorger wird wissen, wann er dich zu einem Therapeuten schickt. Und ein guter Therapeut wird wissen, wann er dich zu einem Seelsorger schickt. Und das Dritte, das ist vielleicht die größte Zumutung. Ich strecke dich aus nach der heilenden Liebe Gottes. Hier sind vielleicht Menschen, die noch nicht mal glauben können dass es Gott überhaupt gibt, dass er da ist, persönlich für dich. Dann nimm einfach mal an, es gäbe Gott. Stell dir einen Augenblick vor, es wäre wahr, dass eine tiefe Sehnsucht Gottes nach dir da ist. Dich zu umfangen, dich zu umarmen, dich anzunehmen und dir all das zuzusprechen, wonach du dich in den einsamen Stunden sehnst. Und strecke dich aus nach dieser heilenden Liebe und lass es zu, dass diese heilende Liebe dich erreicht. Und auch da gibt es eine schöne Geschichte in der Bibel, Markus 4. Jesus geht durch eine Menschenmenge und auf einmal spürt er, wie eine Frau ihn anfasst. Sie berührt sein Gewand von hinten. Eine in der jüdischen Tradition nicht vorkommende Frömmigkeit, irgendwas aus dem Heidentum. Und Jesus dreht sich um und fragt, wer hat mich angefasst, wer hat mich angerührt? Die Frau wagt erst nicht, sich zu erkennen zu geben. Sie leidet unter dauerhaften Blutungen und so etwas galt als kultisch unrein. Dann aber sagt sie, ich, ich Herr, ich habe dich angerührt. Da greift diese Frau, die sonst nie zum Tempelgottesdienst ging, nach Jesus und hofft, von ihm Heilung zu bekommen. Und Jesus sagt zu den Umstehenden, das ist Glaube. Die Frau wird gesund. Du musst nicht viel über Gott wissen. Du musst auch nicht alle Geschichten in der Bibel glauben. Aber es könnte sein, dass du einen Christen hier fragst und dich öffnest. Er erzählt so viel von Gott und von seiner Kraft. In mir blutet etwas. Da ist eine Verletzung und ich werde damit nicht fertig. Sprich mir die Liebe Gottes zu. Und dann guck, was passiert. Und wenn Gott eine Einbildung, eine Fiktion ist, dann wird nichts geschehen. Aber wenn Gott Wirklichkeit ist, eine Macht, diese wärmende Liebe, dann könnte es sein, dass diese Liebe dich durchströmt. Vielleicht noch nicht, du bist dann noch nicht ganz geheilt, aber du bist bereits geborgen. Gott erdenkt man sich nicht, Gott erfährt man. Glaube ist keine Kopfsache, Glaube ist eine Beziehung. Nimm Gott beim Wort und probier ihn aus. Und Gott kann etwas, was für Menschen unmöglich ist. Auch dieses Bild habe ich schon mal gebraucht. Wir leben als Menschen im raum Zeitgefängnis. Das, was eben war, was gerade jetzt ausgesprochen ist, das ist schon vorbei und du kommst nicht mehr dran. Und das, was morgen sein wird, das weißt du noch nicht. Dir bleibt nur der Augenblick. Und wenn es Gott gibt, dann ist er hier in Raum und Zeit. Aber weil er auch die Ursache von Raum und Zeit ist, ist er auch jenseits davon. Er ist größer. Und ihm ist es möglich, was dir unmöglich ist. Für ihn ist deine gesamte Geschichte, deine ganze Lebensgeschichte von der Geburt bis zum Tod jetzt. Dein Leben liegt vor ihm wie ein Film auf dem Tisch eines Cutters. Oder heute ist das alles im Bildschirm. Und das, was gestern war, ist für ihn jetzt. Und da, wo du nicht mehr rankommst, die Verletzung deiner Kindheit, das Wort, das du nicht mehr zurückholen kannst, er kann es. Er kann den Film deines Lebens schneiden und die Bilder rausnehmen. Und neu zusammensetzen. Und du wirst dich noch an sie erinnern, aber sie werden keine Macht mehr über dich haben. Und das nennt die Bibel vergeben. Heilend vergeben. Vergib deinen Eltern. Es ist nicht notwendig, dass du sie zitierst und es ihnen ins Gesicht sagst. Oft geht das auch gar nicht mehr. Und oft wissen sie gar nicht, dass sie überhaupt etwas falsch gemacht haben. Oft konnten sie gar nicht anders, weil sie es selbst nie besser gelernt haben. Vergib deinen Lehrern. Vergib deinen Freunden. Vergib deiner Kirche, deiner Gemeinde. Vergib Menschen und Situationen. Und du wirst merken, in dem Augenblick, wo du vergibst, kehrt Frieden ein. Gott will das aufatmen. Er will das lachen. Gott will unser volles Leben, unser Glück. Und darum legt er uns diese Bitte in den Mund. Vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. In Südafrika gab es nach dem Ende der Apartheid die Versöhnungskomitees. Nelson Mandela war 27 Jahre im Gefängnis und als er entlassen wurde, tanzte er. Und zusammen mit Bischof Desmond Tutu haben sie die Versöhnungskomitees gegründet. Und bei diesen Versöhnungskomitees kommen Menschen zusammen, schwarze und weiße und colored, und sprechen aus, was sie erlebt haben in dieser schlimmen Zeit der Apartheid. Jeder darf alles sagen. Diese Versöhnungskomitees ersetzen nicht die Gerichte. Es ist etwas ganz anderes. Und äh, Klaus Vollmer erzählt, er war viel in Südafrika, von einem Erlebnis, dass auch wieder eine große Versöhnungskonferenz, 400, 500, 600 Leute sitzen da im Saal und vorn im Komitee Nelson Mandela und Bischof Tutu. Und dann ist es fast zu Ende und da meldet sich eine alte Frau und erhebt sich mühsam aus ihrem Sitz, eine schwarze Frau, und sagt, ich heiße, und dann sagt sie ihren Namen, und ich möchte etwas sagen. Ich möchte das hier sagen dürfen. Und dann erzählt sie, es ist 15, 20 Jahre her, da gab es hier in der Stadt einen ganz schlimmen Aufstand. Schwarz gegen Weiß, Weiß gegen Schwarz. Und dann in einem Moment hat ein weißer Polizist seine Maschinenpistole genommen und nur noch geballert, nur noch geschossen in die Menge. Und er hat auch meinen Sohn erschossen und meinen Mann. Und dann wendet sie sich zu einem älteren Herrn, einem weißen aus dem Publikum und sagt, und du Jimmy, du warst der Polizist. Und der weiße Mann, der nickt nur. Und dann sagt sie weiter, Jimmy, ich habe eine Bitte. Bitte fahr mich einmal zum Friedhof. Wir sind arm, wir haben kein Auto und kein Fahrrad. Ich möchte einmal zum Friedhof, zum Grab meines Sohnes und meines Mannes. Und Jimmy nickt. Und dann sagt sie, Und Jimmy, ich habe noch eine Bitte. Ich möchte dich heute adoptieren als meinen Sohn. Und ich vergebe dir jetzt im Namen Jesu des gekreuzigten. Und dann stehen beide auf, gehen aufeinander zu und legen sich in den Arm. Die Menge steht auf und fängt an zu summen. <Sie> Gnade Gottes, wunderbar, amazing grace. Und die Journalisten, die anwesend sind, hören auf zu fotografieren und zu schreiben. Und ein Journalist, der ähm, dort in der Nähe stand, sagt zu seinen Nachbarn, this is the future of Africa, more. This is the future of the whole world. Das ist die Zukunft Afrikas. Vielmehr, das ist die Zukunft der ganzen Welt. Die Vergebung, die vom Kreuz kommt und die es uns möglich macht, anderen zu vergeben. Das ist die Zukunft für jede Gemeinde. Das ist die Zukunft für dich. Ich hoffe, dass es auch die Zukunft eines Tages für die Ukraine wird, für den Sudan und für viele, viele Länder in dieser Welt. Ich möchte dir jetzt ein Gebet anbieten und ich möchte es einfach lesen und vielleicht spricht es dich an und du sagst, das, das ist es, das ist genau das, was ich brauche. Und dann kannst du es dir mit nach Hause nehmen, ich habe es ausgedruckt, es liegt hinten zum Mitnehmen. Oder du vertraust dich jemandem an, mit dem du es gemeinsam beten möchtest und der dir dann zuspricht, dass Gott diesen Weg der Vergebung mit dir geht. Gott, ich habe gehört, dass du mich grenzenlos liebst. Ich sehne mich nach dieser heilenden Liebe. Ich sehne mich im Grunde genommen nach dir. Ich will vor dir aussprechen, was mir wehgetan hat und noch weh tut. Ich denke zurück an meine Kindheit, spüre noch jetzt den Mangel an bedingungsloser Liebe, Zuwendung und Anerkennung. Manches Wort meiner Eltern sitzt in mir wie ein Stachel. Ihr Versuch, mich an sie zu binden, ihre Erwartungen, dass ich meine Aggression gegen sie unterdrücke, ihr Streit untereinander, der mich erschreckte, ihr Überfordern und Ständiges Korrigieren, das ohnmächtige Wut in mir weckte. All das hat mein Selbstwertgefühl verletzt. Ich ahne Gott, wo meine Eltern durch Vernachlässigung oder Überbehütung meine Lebensentwicklung hemmten. Und vielleicht liegt es an meinem eigenen Vater, dass ich zu dir, Gott, noch nicht Vater sagen kann. Ich denke an meine Ehe oder an mein Alleinsein, an den Partner, den ich habe oder den ich vermisse. Da ist viel Verbitterung in mir oder über versäumte Möglichkeiten und unerfüllte Sehnsüchte. Da ist viel Enttäuschung, da sind abgebrochene Träume, Worte, die mich verletzten, Wunden, die nicht heilen wollen. Ich denke an meinen beruflichen Werdegang. Mancher Weg wurde mir verbaut, manche Chance gestohlen. Mir hat sehr wehgetan, wenn Konkurrenten mir vorgezogen meine Leistung übergangen, meine Fähigkeiten unterschätzt wurden. Mein eintöniger Alltag hat mich bitter und stumpf werden lassen. Ich denke an Verletzungen durch Kirche und Christen. So viele hohle Worte, so wenig glaubwürdiges Leben. Ich denke an Verletzungen, die ich mir selbst zugefügt habe, <lacht> durch ständiges Herumnörgeln an mir, durch Selbstverneinung und Selbstüberforderung. Gott, da ist so viel, was in mir weint. Manches kann ich noch nicht aussprechen. Und noch immer weiß ich nicht, ob du für mich da bist. Aber wenn, dann bitte ich dich jetzt. Komm mit der Kraft deiner heilenden Liebe in mein Leben. Lösche du die Verbitterung und den Groll aus. Nimm meine schmerzlichen Erinnerungen. Fang an, meine Wunden zu heilen. Und gib mir die Kraft, anderen zu vergeben. Amen. Ja, ich mache jedem Mut, nicht allein zu bleiben damit, sondern sich jemandem anzuvertrauen. Und ja, ich bin gerne für ein Gespräch da oder geh zu Marianne oder zu jemandem anderen, zu dem du Vertrauen hast.